0: Olá e sejam bem-vindos ao Culto CultoCast, no programa de hoje, a primeira parte da história da notícia do rádio no Brasil. O rádio brasileiro tem mais de 95 anos de história. Sua primeira transmissão foi em 1922, no centenário da Independência. Sua primeira emissora foi implantada em 1923. Passando por sua era de ouro nos anos 40 e 50, a internet e o uso de aplicativos, este programa resgata a forma como foi feita a notícia no rádio através dos anos.
1: um caminhoneiro conhecido Da pequena e pacata cidade de Miracema do Norte Fugiu! Desapareceu! Escafedeu! Oh, lindo Orlando, volte! Onde quer que você se encontre Volte para o seio de sua amada Ela espera ver aquele caminhão voltando De faróis baixos E para-choque duro Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim
0: A história do rádio no Brasil começa com a primeira emissão oficial do rádio, aqui no Brasil, que foi em 1922, marcada pelo plano de fundo histórico do Centenário da Independência. Essa transmissão foi uma das atrações anunciadas para uma exposição comemorativa. Em 1922, foi o ano da tumultuada eleição para a sucessão de Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes acabou virando presidente, mas a crise estava instalada. Ainda sem conhecer o poder do novo veículo que estava nascendo, o rádio surge no Brasil apenas como exemplo de tecnologia. Mesmo assim, em 20 de abril de 1923, entrava no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a atual Mac am do Rio de Janeiro. A emissora foi fundada por Roquete Pinto, um dos poucos presentes na exposição de 1922, a emissora foi fundada por Roquete Pinto, um dos poucos presentes na exposição de 1922, e encantado com a nova tecnologia, lançou o rádio no Brasil. Roquete Pinto idealizou um rádio com potencial educativo e com um valor informativo e cultural. E assim estava instalado o rádio no Brasil, apesar do caráter idealista que queria chegar nas massas, como toda nova tecnologia, o rádio acabou sendo elitista em seu início, e sua fase inicial foi extremamente amadora e funcionava através de amigos que contribuíam mensalmente para manter a emissora no ar. As contribuições não eram apenas financeiras, mas contribuíam também com discos, ou cantavam, falavam, escreviam ou de alguma forma contribuíam para a programação da rádio. Apesar do alto custo, muitas outras emissoras foram surgindo no Brasil, e acabaram surgindo no mesmo molde idealista da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Além de ser um rádio quase que totalmente falado, sua programação era escassa, e não donava muitas horas do dia, nem sete dias por semana. No geral, domingo, o rádio se calava. O rádio no Brasil, no início dos anos 30, ainda não era de massas como na Europa e nos Estados Unidos, aliás, a sociedade brasileira nem sabia o que era isso. Somente com Vargas, na metade dessa década, que o poder do rádio será descoberto. O rádio, de forma comercial, passa a ser possível em 1931, quando a publicidade possa ser permitida. Assim, garantindo recursos para o funcionamento das emissoras, além do aparelho rádio, ficar mais barato e acessível para as massas. Além de virar agente econômico e cultural, o rádio passa a ter caráter político e ideológico. Em 1932, ainda no início da história do rádio, por exemplo, a Rádio Record transmite os discursos constitucionalistas contra Getúlio Vargas durante a Revolução Constitucionalista. E assim, a Rádio Record vai abrir caminhos para a notícia no rádio brasileiro.
1: I'm De drogas, de amigos inúteis Ninguém pensaria que ela quer namorar
0: Como vimos no bloco passado, a notícia no rádio começou na Rádio Record como um ato político na década de 1930. Quem diria que um filme da mesma década criaria polêmica 74 anos depois de sua estreia? É hora de um novo quadro do Cultocast, porque isso é uma história de rádio. História de rádio uma polêmica se estabeleceu em 8 de abril de 2013, quando a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, uma das mulheres mais importantes da política do século XX, veio a falecer. Bem antes de sua morte, em 2007, um grupo de detratores de Thatcher, que nunca foram poucos, buscava tornar número um em vendas uma canção na semana de sua morte. A canção em questão faz parte do filme O Mágico de Oz, de 1939, cujo refrão diz Jing Dong The Witch is Dead, ou em bom português, Jing Dong A Bruxa Morreu. Foi nesse momento que a BBC Radio 1, a rádio musical do grupo BBC, virou o centro das atenções, pois desde 1967 a BBC transmite semanalmente aos domingos o oficial chart do país. This
1: is the official chart.
2: BBC
0: Radio 1. O Top 40, com as músicas mais vendidas no Reino Unido, agora tinha um dilema Como agir caso a música realmente chegasse na posição de número 1? Um? As festas de comemoração, uh, desculpem o termo, mas essa era a ideia Adotaram a música como seu inoficial Apesar dos jornais mais conservadores criticarem e acharem a campanha de muito mau gosto A música acabou entrando nos charts mas não sem uma contra-campanha dos apoiadores de Tati. Levando à posição de número 35 a canção I'm Love with Margaret Tati. Em português, eu estou apaixonada por Margaret Tati. Voltando à música que gerou a polêmica, em 11 de abril, quando Jim Dong já era a número 4 em vendas, a BBC Radio Show realizou um debate que discutia se o tema deveria tocar ou não no programa da BBC Radio 1. Isso mesmo, um programa da BBC discutindo ela mesma. Durante o debate, a própria Margaret Thatcher foi citada por um dos partidários da Canção Tocar, que argumentou que uma das maiores defesas de Thatcher era a liberdade de pensamento e expressão principalmente quando citava o leste europeu. Oportunista ou não, a liberdade de expressão mais uma vez entra nesses debates. O diretor da BBC disse que a proibição só faria a música chegar ao número 1 um e garantiria sua permanência no posto durante semanas, mesmo achando o tema desrespeitoso, pelo menos naquele contexto. Segundo o próprio diretor da BBC, de um lado tinha a censura e a liberdade de expressão sendo discutidas, e do outro um tema desrespeitoso. Foi quando chegou o domingo 14 de abril e o tema já era número 2 quando começou o oficial chart, com a expectativa de se haveria ou não a reprodução completa do tema. Por volta das 7 da noite, uma audiência que aguardava a resposta a obteve.
2: Bastille with Pompeii up one place, three, Pink featuring Nate from Fun, Just Give Me a Reason down one place, which means that we've got a brand new entry at number two. To explain more, here's Newsbeat's music reporter Sinead Garvan. This is Newsbeat. Tributes poured in across the world for Margaret Thatcher when she died on Monday, but there are also people throwing street parties around the UK. An online campaign began in 2007 to try to get this song Ding Dong the Witch is Dead.
0: Isso mesmo. A apresentadora do jornal Newsbeat, programa da Pra Primessora, entrou no ar para explicar os motivos de uma determinada música estar na posição de número 2. Foram expostos sete segundos na música, seguidos de uma explicação de quem foi Margareth Tati, a divisão de opiniões sobre ela e a campanha online que levou a música àquela posição. Foram pouco mais de dois minutos de explicação para uma música que dura apenas 51 segundos. Rádio é política, a notícia é política e o Cast continua com a história do rádio no Brasil. Você está ouvindo o Cast. A notícia no rádio, ainda pouco presente, é produzida a partir da transposição de jornais impressos ou em forma de comentários das suas informações. É ainda na primeira metade dos anos de 1930 que empresas jornalísticas passam a ver o rádio como um meio de comunicação e o usam para ampliar o seu poder. Em 1936, surge a Rádio Nacional, um marco do rádio brasileiro, tornando-se emissora patrão e em um dos veículos da empresa dona do jornal à noite. Outro fator responsável pelo desenvolvimento do rádio é a criação de jingles e a aparição de aparelhos com válvulas mais baratos, acessíveis e fáceis de mexer, além de serem bem menores. Porém, enquanto os aparelhos se desenvolviam, a notícia no rádio ainda era a leitura ou cópia das notícias de jornais impressos. O rádio não tinha linguagem, texto nem adequações. O Jornal da Manhã, que ainda não é o da Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan, mas a Sociedade do Rio de Janeiro, ainda era feito por Raquete Pinto, que lia os jornais e selecionava as notícias, e por telefone entrava no ar para apresentar o Jornal da Manhã, lendo os fatos e fazendo comentários. Apesar da forma amadora, o Jornal da Manhã mostrou uma nova forma de fazer jornalismo. Ali, o fato não era somente lido ou narrado. Era comentado, interpretado e o jornal oferecia um panorama dos acontecimentos. Nessa época, a notícia do rádio é bem diferente do que vai se desenvolver depois. Ela não era sintética, resumida, imediata ou um relato puro. A sociedade acabou tendo outros três jornais dos mesmos moldes, o Jornal do Meio-Dia, o Jornal da Tarde e o Jornal da Noite. A Rádio Record vai usar os mesmos moldes durante a campanha da Revolução Constitucionalista, mas o tempo mudou e o rádio também. Mas esse é um papo para daqui a pouco... No Brasil, o rádio dava os primeiros passos, os Estados Unidos e a Europa já estavam bastante avançados, e assim uma pessoa colocou em teste todo o seu potencial. Orson Welles, o mesmo do filme Cidadão Kane, um marco do cinema, testou o um rádio em uma adaptação para ele de Guerra dos Mundos. O livro conta a história da invasão de marcianos à Terra. E o Els ambientou a invasão na cidade de Nova Jersey e misturou na produção do programa música, rádio jornalismo, radiodramatização e uma mistura bem estudada dos recursos específicos do rádio. O programa conseguiu grande audiência e a ficção da Guerra dos Mundos virou pura realidade nos ouvidos de quem captava a transmissão, gerando transtornos à população e debates acerca do poder e potencial do rádio. Debates e estudos que a comunicação conhece muito bem, mas é uma falta para outros programas. Daqui a pouco, a notícia da era de ouro do rádio no Brasil.
3: Fui pra cidade do Rio de Janeiro, trabalhei um ano inteiro e fiz a terceira. A vida do Paraíba não foi brincadeira. E servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Comprei um raio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei O raio que eu dei pra ela, ela doou pra alguém Mas ela deu o raio, ela deu o raio e nem me disse nada, ela deu o raio Ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça, o raio que eu comprei E lhe
2: presenteei, ela deu...
3: Eu sou honesto, sou trabalhador, mas não gosto de deboche com a minha cara Não vou enfeitar boneca com outros brincar Ninguém vai pintar o sede desse pau de arara. Eu não tolero tanto desaforo, tem mulher que só aprende quando o couro desce Pra gente ficar paz eu vou lhe dar uma sova Pois o rádio que eu comprei, todo mundo já conhece Ela deu o rádio, ela deu o rádio, nem me disse nada, ela deu o rádio ela deu sim, foi pra fazer de raza, mas ela deu de graça o raio que eu comprei e lhe presentei. Ela deu de o de raio, ela deu de raio, foi pra fazer de E Ela deu
2: de graça o raio que
3: eu comprei Ela vai ver se eu vou mandar mais raio pra ela, tem a graça Fazendo uma força danada aqui, mandando um raio, ela estragando? Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a serão A vida do Paraíba não foi brincadeira De servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar comprei um raio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando eu regressei O raio que eu dei pra ela, ela doou pro alguém Mas ela deu raio, ela deu raio Nem disse nada, ela deu raio ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça, o raio que eu comprei E lhe presenciei Ela deu o oh, raio que foi Ela deu o raio ela deu Foi pra
2: fazer pirraça
3: Ela deu de graça, o raio que eu comprei Sem nada não, Deus tá vendo Ela estragou o raio que Estragou as pilhas Tive que trocar a filha do rádio em um pouquinho. É isso mesmo. Ontem tripa, mas vitória, seu já sabe. Compra mais rádio é impossível.
0: A era de ouro do rádio vai do final da década de 1930 até a metade da década de 1950, quando surge a televisão. O público do rádio ficava encantado com os programas de auditório, cantores e cantoras, orquestras, rádio e um rádio jornalismo que surgia forte nos anos de 1940, muito por conta da Segunda Guerra Mundial. Contribui para isso a consolidação e desenvolvimento de transmissões que acabavam sendo mais organizadas, além de serem regulamentadas e terem melhorias na recepção, além do surgimento de programações. Nos anos de 1930, surge a Voz do Brasil, programa de rádio mais antigo do Brasil, idealizado por Getúlio Vargas, que chatezaria, por conta de dívidas, a Rádio Nacional, que viria a ser a emissora mais ouvida e mais importante da época. O auditório da Rádio Nacional era passagem obrigatória para qualquer turista, e o rádio também acaba virando comercial nessa época. Nesse período, transforma-se em uma importante ligação entre a produção e o consumo de bens, e o rádio também se insere na estrutura política e econômica nacional, influenciando e sendo influenciada por ela. O sentimento de nação, que vai ser conseguido com mais eficácia pela TV, começa nessa época com o rádio. O rádio acabou virando integração da na nação, além de, nos anos de 1930, deixar de depender de importações. Como projeto de governo, durante o Estado Novo, observa-se com nitidez o rádio sendo incentivado e adquirindo funções de veículo de integração nacional. A Hora do Brasil, atualmente Voz do Brasil e o Departamento de Imprensa e Propaganda, fazem parte desse projeto. Enquanto o DIP controlava e manipulava informações, o rádio cumpriu o papel de divulgar o que era importante para o governo. Mas apesar do potencial e das características que o tornam adequado para a rápida e eficaz informação jornalística, até a década de 1940, ele não tinha desenvolvido linguagem própria, até então o jornalismo era limitado às notícias retiradas dos impressos. Nos anos de 1940, durante os grandes espetáculos do rádio, as emissoras implantariam um jornalismo mais efetivo e estruturado que marcariam o gênero. Os grandes nomes desse período eram Repórter Esso e o Grande Jornal Falado Tupi. Os textos noticiosos passam a depender de outras fontes que não só jornal, os jornais impressos, como agências internacionais. O repórter essa, nossa figura do correspondente, e trabalha com a síntese da notícia, e várias rádios passam a adotar o mesmo sistema. No repórter essa, ao contrário do que era feito anteriormente, passa a adotar uma linguagem mais própria do rádio e a utilizar telegramas geralmente enviados por agências de notícias internacionais e seus poucos repórteres. Ainda não há informação em cima do fato devido a questões técnicas, mas conseguia ser um pouco mais imediato ao se dar a notícia. No interior, a imensa maioria das rádios passou a usar a rádio Escuta, nome dado ao processo de ouvir, transformar e transcrever notícias de outras estações. Algumas rádios também se utilizavam da ajuda do telegrafista, que recebia o texto do repórter Esso, por exemplo, e dali pegavam o texto do próprio Esso e colocavam no ar. O resultado é que alguns ouvintes ouviu a notícia do repórter Esso antes mesmo que o próprio repórter Esso colocasse no ar. E falando nisso, vamos voltar no tempo e relembrar o último repórter Esso que foi ao ar no rádio brasileiro?
4: Rádio Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô... Professora Vinte, boa noite. Que fala o Repórter S. um serviço público da ESO Brasileira de Petróleo e dos revendedores ESO com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de ano novo ao povo brasileiro. O repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condena o Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Gêmeo de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão de Lima. Neste momento, os adeptos do culto a Iemanjá começam a ocupar as praias da cidade para os festejos da noite do Ano Novo. Milhares de pessoas transporão a Baía da Guanabara em lanchas e barcas para as oferendas florais à Rainha do Mar à meia-noite. O presidente Costa e Silva que segue hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos fará através de uma rede de rádio e televisão mensagem de ano novo ao povo brasileiro. Em sua fala o chefe de governo fará uma exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional número 5. E atenção Nações Unidas urgente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas por unanimidade condenou o governo de Israel pelo ataque de sábado à noite contra o aeroporto internacional de Beirute. O Conselho de Segurança declarou que o governo do Líbano tem o direito de exigir indenização adequada pela destruição de 13 aviões comerciais libaneses durante o ataque israelense. O Papa Paulo VI oficiará a missa de Ano Novo na colina Capitolina em Roma. Em seu sermão, o Papa criticará os atos de violência que surgiram no Oriente Médio nos últimos dias do ano. Com base em dispositivos do ato institucional número 5, o Presidente da República assinou uma série de importantes decretos do setor financeiro. Segundo o Ministro Delfim Neto, os documentos firmados hoje pelo chefe de governo destinam-se a corrigir uma série de distorções do setor tributário e contém inovações visando o fortalecimento da atividade das empresas, estimulando sua capitalização. Entre os decretos assinados, destacam-se o que eleva para 580 cruzeiros novos mensais, a isenção do desconto do imposto de renda na fonte, e o que estabelece medidas mais rigorosas para conter o contrabando. Tempo bom, temperatura em gravação. Previsões da meteorologia para amanhã no Rio, e São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Vitória. Máxima de hoje, 36 graus e meio em de dentro. Mínima, 21 graus, 7 décimos também no engenho dentro. O último dia de 1968... Assinala também o término das transmissões do repórter ESSO no rádio. Fiel ao nosso slogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, Queremos, em nome do patrocinador deste programa, a ESSO Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou. E desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção, durante 27 anos o repórter ESSO, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros quatro anos de vida, o Écio foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Écio recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Ferrabo. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1946, o Brasil entra em nova fase política com a promulgação da Constituição de 18 de setembro. 1948. O Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1949. O seu repórter écio vai aos Estados Unidos e transmite edições especiais de Nova York e Washington, com a visita do presidente Eurico Gaspar Dutra. 1950. Os comunistas atravessam o paralelo 38. Começa a guerra da Coreia. 1951. Eleito pelo voto direto. Getúlio Vargas volta ao governo 1953 o armistício de Panmunjom. 1954 suicídio de Getúlio Vargas 1955 descoberta a vacina antipólio deposição de Carlos Luz e Café Filho 1956 a União Soviética esmaga pela força rebelião anticomunista na Hungria 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam o espaço primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórterasso vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia Gênio Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, Revolução Brasileira nas ruas, depois do Sr. João Goulart. 1965, Os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. 1966, Mao Tse-tung lança sua revolução cultural na China Vermelha. 1967, O Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressum. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O repórter Esso, um serviço público da Ezio Brasileira de Petróleo, e dos revendedores Ezio, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Ezio.
0: Olha, eu não sei você aí do, do outro lado... Mas toda vez que eu, que eu escuto esse áudio... Dá, dá uma emocionada... Porque eu vendo uma pessoa... É, entregando parte da, da, da história... Da vida... E se emocionando é, no ar... Com, com, com a pessoa... E mesmo não, não, não tendo vivido esse momento... Eu também vou me, vou me emocionando assim... É, fato é... É que foram 27 anos... É, de história contadas no estilo repórter... Essa, em menos de 5 minutos... Foram resumidos 27 anos da história mundial e um pouco da história brasileira. É, realmente o, o ESO foi um grande avanço na notícia no Brasil e abriu espaço para outros programas jornalísticos, mas isso é, é papo para um outro Couto por hoje, eu te lembro que você me segue no arroba no Twitter, no Facebook, você também me acha como RJ e deixe seus comentários em eduardocultrj.wordpress.com que eu quero bater um papo sobre a notícia com você. Aquele abraço e até a próxima!